0: 挫折在我脑海里就是雁过无痕<笑>，<笑>垃圾都是要扔的呀，你要把它从脑海里扔掉呀。因为你当主
1: 角就是很容易自信心不稳定的。对，我不要当主
0: 角，谁要当
2: 主角啊
1: ？一旦有人质疑你的时候，你就死定了
2: 。每次就是只要提到他的名字，我都会有一种深深的自卑从心里冒出来，就是我觉得那种东西消除不了
1: 。想着以前的那些东西是没有办法鼓励现在的自己的。对
0: 你信不信自己这件事？其实你可以把主动权交到自己的手上
1: 。我们害怕自己不再是主角了，或者是没有继续当主角的机会
2: 了。大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体我要我群里旗下的播客，我是仙草，我是阿车，我是 Kitty。今天的话题来源呢是车车的微博，就是说我又在微博上偷大家的话题啦。就是前不久车车发了一条微博，然后他就说人没有自信的时候做什么都像方法。然后我就在想，天哪，阿车也会有没有自信的时候吗？
1: <笑>你这么说好像在阴阳怪气我，听起来<笑>
2: 、啊。因为当时我刚好也在跟米花聊，就是觉得说啊，就是又进入到那种焦虑的。阶段，然后对自己做了什么事情都没有什么信心的时候嘛，嗯，我们就邀请来了自信心很稳定的 Kitty， 然后还有一个觉得自己做什么事情都像在翻板的阿车。
1: 我说没有自信的时候才像翻板，<笑>你到底有没有认真读我的微博啊
2: ，其实车车可以先分享一下，就是那一天为什么会发那么一条微博，当时是处于不自信的状态嘛
1: ？上周为什么会发这样的一条微博？其实，因为我最近在做视频的内容嘛，我发现当我没有自信的时候呢，我做东西之前，我要先找一个参考物，就有点像呃，我们刚开始入门去写一篇文章的时候，带你的那个编辑总会告诉你说，你可以参考一下这样子的风格，或者是这样子的版式，或者是这样子的选题，好像蛮适合你发挥的。但实际上，如果你要把写东西变成是你的职业的话，你就要做出自己的风格的作品出来。我当时其实也是鼓励大家这样子去寻找一些对标的同行的作品也好，或者是参考的一些样文也好。我觉得这样子是一个慢慢的帮助他培养自信心的一个笨方法。它其实是一个很笨的方法。当我自己尝试做视频这件事情也没有多久嘛，其实我一直是反复在思考一个问题，就是。为什么我在做文章时候的写稿子的时候的那种信心，我去做一个策划的时候的那种信心，会在做视频这件事情上是找不到的呢？很重要的表现就是我会开始去找一些我有可能会擅长的那种类型的视频，在 B 站上也好，或者是小红书上也好，或者是其他平台上也好，我会找，啊、哎，这种风格我肯定能做，这种风格哎，我做不了，就是我会慢慢的去寻找一些参考。样片啊，或者是参照物之类的，觉得可能是一个笨方法。但越早我就越觉得哇，这些东西我都不想做，因为我觉得都像是翻版。像我们的前同事 K C 啦，他现在是一个体量很大的一个呃粤语本地的一个博主嘛。其实我上 B 站上搜的时候，我搜到很多很像 K C 的这样子的人，但是所有人都不会被我记住。就是到最后，我还是会只记住 K C， 但也有可能是因为我我跟他是认识的，所以我知道他平常在做什么。但是我依然会觉得，那些没有自信心，试图自己这件正在做的这件事情上去寻找一些参照物的人，其实就是在做翻版，就是不停在 repeat 别人的东西。这对于一个创作者来说是一件巨大的打击。或者说，对于创作者来说是一个巨大的不好的一个信号。所以我记得当时是下午三点半嘛，我就躺在床上，在家办公，躺在床上，我心想：哎，我好像做了很多东西，做来做去好像都是做别人做过的事情。这是我以前最鄙视的、最看不起的一类人。所以我现在是处于一个没有自信心，因为我不知道自己做什么东西会受欢迎。所以我是现在是处于一个自信心的低谷的状态。然后我就发了一条这样的微博，鼓励自己。其实我这条微博的后半句是：现在首先要做的事是找回自信啊。然后不知道为什么，
2: 中二的。现在最重要的是找回自信啊。因
1: 为我觉得只讲前半句的话，总觉得有点上上的。后半句还是要稍微鼓励一下自己，这是我的文字的风格嘛？就是我不能一上到底。我是很担心有一些跟我处于相似情况的朋友看完之后会更加怀疑自己。我不希望大家是看完我的东西是没有希望的。然没想到这条微博居然有，我刚看了一下，吓了一跳，居然有一万一的阅读，就是在在一个在我的微博里面就有一万一阅读，然后被转发了五次，有十十条的评论，跟六十二个赞。这虽然不是一个很, wow, 很让你找
0: 回信心了吧？
1: 不是让我找回信心，是让我让我发现的没有信心的人真的很多，或者说自信心不稳定的人真的很多，包括我们的同事 BQT 也、yeah, 说。收到
2: ，好。是我那天看到 BQT 转发还是评论了这条微博的时候，其实我有点惊讶。在我看来，他还是蛮厉害的人，就他做了很多设计，而且他的动效、UI 设计都做得很好嘛。因为这条微博看起来就是不自信的人会心里面会认同的话，所以就是我还挺惊讶的。那你后来有找回自信吗？就是你有做到你的后半句吗
1: ？其实是没有的。
2: 呵呵，因为今天的播客就到这里
1: 。不是因为我觉得是这样的，我以前是一个还蛮自信的人。为什么会想要跟大家聊这个播客的话题？是因为我最近听的不知道为什么听的所我的播客也好看的时候文章也好，都跟找回自信这件事情有关系。但我觉得比如说了比较好的，有有 Steve 老师说的一些话了，就是他说我不要去曲解他的话，我就尝试用我的话来。解释一遍，就是自信心这个东西不是与生俱来，它一定是你做成了某件事情才会有的。所以我不能告诉你说我如何成为一个自信的人，但是我可以告诉你怎么样做成了什么样的事情，我可以有自信。所以我觉得这是一个很重要的因果关系。就像我们身边遇到了一些穿衣打扮很自信的人。表达上很自信的人，工作职场上很自信的人，谈恋爱也很自信的人，我们有时候会下意识想问他一个问题是：你怎么才可以做到这么自信的呀？你为什么可以这么自信啊？就是我们抱着一种学习心态去问他们，但是往往得到的回答是什么呢？我觉得这就是我的状态啊。因为他其实是，比如说在事业上、工作上、爱情上这件事情上都，他都得到一些正向的反馈，他收获到了至少一些人的认可跟成绩的时候，自信心才会出来的。而他不是本身就有的。所以简单来说，就是因为我对于自己现在做的事情不够满意，或者说我现阶段没有做出让自己满意的作品，所以我才没有自信。我搞清楚了这个因果关系，无非就是重新再做一能够让自己。得到正向反馈的作品，或者说别的事情，不然的话，现在这个状态也好像也不知道怎么走出来
0: 。稍微理解了他为什么会出现这种状况，但我觉得我跟阿车一个微小的差别是，他需要每个阶段都做出让他觉得自己很棒的作品才叫做自信，但是呢，我不用了，<笑>我只要做过一次，我就觉得我牛。这、就是以及我觉得我是相信我未来随时。都可能以及可以有能力做出让我自己骄傲的作品的，就是我没有放弃，或者是我不需要怀疑自己这一点。就是我那天晚上看到阿车的微博，然后又或者是听到大家的一些评论的时候，我当时是 confused 的，就是觉得。什么东西啊？他这样的一个人，他每天都在写很棒的文章，又或者是在观察很棒的一些生活的现象，但是他却觉得自己不行。他只见到了自己 OK， 自己视频暂时做的不好的那一部分，但是他却没有看见自己某些方面依然在持续输出很棒的东西。这让我觉得啊，为什么会这样？我不是很理解的地方。以及我不是跟你们说，那看来我是一个。自信心还比较稳定的人吗？可能大家听到这里要失望了，就是我可能不是一个，就是觉得自己很自信的人，而是我的自信心稳定的保持在 50% 左右，一直没有变。嗯、就是我是觉得，为什么一定要要求自己自信的人呢？就是自信有那么重要吗？自信在我这里的排序没有那么重要，它不影响我完成一件事情的程度。他对我来说，靠谱比自信要更重要。所以，我是不是一个自信的人这件事，可能对我没有太大的动摇的能力。
2: 但是，我会感觉，就是你就是会讲出这样子的观点和感受的人，就是你本身就这番话就体现了你是一个很自信的人。<笑>就是你很相信自己是靠谱的，<笑>你很相信自己是有能力完成一件事情的。嗯、uh -huh. ，那这个不就是自信吗？其实是，但是
0: 我觉得我也给自己留了一些空间，就是即使我在做出一些不好的事情的时候，做做出一些不太好的像垃圾的作品的时候，我也非常清晰地意识到它是垃圾。
2: 我觉得这件事对我来说已经够了。我其实好奇，就是因为我们不自信的时候，是会被一些我们做的没有那么好的。东西影响到，或者觉得说我搞砸了一件事情的时候被影响到嘛、嗯？那对于那些挫折、失败之类的场景的时候、哦，你是怎么处理的？你怎么样让它不会影响到你的呢？就是这样吧，这样说吧，挫折在我
0: 脑海里就是雁过无痕。<笑><笑>之前在很努力、很努力地想我在遇到过什么挫折这件事情的时候。我想不起来，我可能是一个对就是失败、对挫折有钝感的人。他可能是当下的我非常痛苦，但是我也不会觉得，就是每当我遭遇挫折的时候，或者是遇到了一件事情、遇到一个工作没有办法好好完成的时候，我首先不会觉得那是我的问题。<笑> OK， 这<笑>我觉得我最清楚自己的一件事就是，我是做事情非常尽力的人。如果我都尽力了，我有什么好苛责自己的？那我如果还是交出了一个很烂的作品，那我觉得应该不怪我吧
1: ？凡事先怪别人。
0: 对，我是我是，我是<笑>对不起，我真的是这种人。这
1: 是一种很好的心态，其实
0: 最底层的那个逻辑是我真的很尽力的在做很多事情，我才有底气的觉得说不怪我，这不是我的问题哦。我很讨厌改变别人的想法。所以，即使我在遭遇挫折，然后遇到一些由别人共同完成的对我的挫折的时候，我就觉得哦，算了，如果他是个垃圾，如果让他变成垃圾，不会把这个垃圾留在我脑海里。垃圾都是要扔的呀，你要把它从脑海里扔掉呀。所以，我真的不太记得我遇到过什么做的不太好的。东西了
2: <笑>，我这样子让我很想反驳刚才你说的那个自信心，它不是一种天生的好吗？就这样子听起来像是 Kitty 的这种，就像是天生的。昨天想到了一件小时候发生的事情，那时候很流行那种彩带瓶，就是一喷然后会喷出很多彩带那种东西，但是那种瓶子对于小朋友来说是比较贵的，我记得一瓶反正都是十块钱以上的。然后，因为我们家当时经济条件没有很好，然后我不会去跟我妈说我要一个这个。我记得那一天就是六一儿童节的时候，大家就是在学校里面开完晚会，然后结束之后，我跟几个比较要好的朋友就留在学校里面玩嘛。然后有一个同学他就带了一个这个彩带皮，就在那里。喷着玩，而且他很大方的，就是把那一个瓶子分享出来给大家，就每个小朋友都可以轮流拿出来喷一下，然后去玩。<音>那个瓶子传到我手上的时候，就是我抱着一种很紧张的心情，想要用它去喷出来的时候，但是我发现我不太会摁那个口。然后我就摁不下去，另外一个同学他就从我手上夺过了那个瓶子，他就说不会摁，让我来替你摁。我昨天在想起这件事情的时候，会感觉他在我脑海里面种下了一种基因一样的记忆。这个世界上有一些东西是你不了解的，是你不懂的。然后你不懂和不了解，是因为你没有能力，因为你的局限，然后你没有办法去认识它。然后这个是我觉得经常会让我产生一种我不敢去表达我的想法，或者说我不敢去笃定的相信自己的一个原因。因为我在想，为什么我也是会成为一个自信心很不稳定的就是我可能有的时候会突然间。对自己说出的某句话，然后产生很巨大的怀疑，或者对自己的某种状态产生很多怀疑，就是我觉得我好像在做很多事情的时候，它都像那个彩带瓶子一样。我当时在摁下去的时候，我觉得我摁对的，但它没有碰出彩带来。因为我们那天不是在聊那个，可能一个多月前上映的一部电影还挺好看的时候嘛，但是因为我一说出。就是就是还挺好看的时候，然后大家就说什么那个灯片子一点都不好看，我觉得我觉得好看。就是大家一说出这种话的时候，我立刻就对自己产生了强大的怀疑，因为我觉得说，因为我本身就是一个不怎么去电影院看电影的人，然后一瞬间我会感觉我表达出他好看这个想法的时候，是不是我错了？就是我是不是不应该这样子随意的表达出一个我的态度？因为那个态度它是。一个不对的，或者说很显得我看电影很没有眼光这种感觉，感觉我的这种成长过程里面会有很多这样子的状况，他就会一直积累在我的基因里面。然后我在想 ，Kitty 他刚才说记不住挫折，或者是没有这种自信心不稳定的时候嘛。我就想，会不会是你的小时候，可能你没有过这种说意识到自己很局限的，不会用某个东西，或者很窘迫的不了解一个事情的时候。
0: 有、哎、啊，我超多的。<笑>谁小时候没自卑过、啊？<笑>我记得一件非常印象深刻的事情，就是小学三年级那个时候，就读了三年级之后，你才可以拥有红领巾。但是那个学校就是很喜欢搞那种好学生才可以拥有红领巾，很讨厌这种秩序，很讨厌这种规则。但是每个人又很担心自己不是好学生。然后我记特别记得那个老师在那个讲台上念名字，班里有六十个同学，他要。念三十个可以拥有红领巾的人，因为我当时本来是觉得应该会有我吧，怎么可能会没有我呢？但是他念到第三十个的时候都没有我，然后我就一慌啊，难道我在老师的眼里是很糟糕的学生吗？然后他下一秒就说：“啊，我们班多了一个31一号肖玉红。
1: <笑>”这太像那种选秀节目的那种空降那种造票卡了
0: <笑>。<笑>我就觉得这件事很好笑，就是他非要用一个排序跟用一个补充，让你失去你的信心。这件事反而是打压我自信心的，就是我，我觉得我不可以理所应当的觉得我。就是该得到某些东西，这反而是我成长过程中一直告诉我自己：，如果我想获得什么，我想获得自信，那我就要要去努力，要尽力做到最最多、最尽量能够做到的事情，不能坐着等人家念你的名字
1: 。诶、哎，那你的心态还蛮好，因为大部分的小学生如果遇到这种情况呢，以后就是会把自己的所有的成绩都绑定在大人给我们的价值评判的那套东西里面。嗯大部分我觉得百分之九十的小孩子都会都会觉得说，哦，这一次我没拿到红领巾，那下一次我要努力拿到红领巾。但是你你不是这么想吗？你可能就是说我我以后每一次我都要为自己争取，而不是说我要迎合他，我要达到某个目标那么简单。
0: 但你知道吗？有些东西是得不到的，就是比如别人的喜欢。就是我我是那种我的初中、高中也好，我的好朋友都是校花的那种人，就是
1: 。你很像那种网文里面那种女二<笑>
0: ，<笑><笑>我应该就是吧。嗯，呃，但是那个时候我转化了一个心态，就是可以跟着校花混，看看他们的世界是什么样子的也不错。就是给我一种感觉，就是 OK， 我们现在演一出话剧，虽然这个话剧的主角不是你，但你去到那个舞台上，你也是就是站上去了呀。了
1: 对，至少演了一下。就是
0: 在现在，我很多心情，我都是把自己就很多事情、很多工作，我都是把自己摆在这样的一个角色，是吧？对、就是，至少去了舞台，對就对，就是在很多我们的活动里啊，或者是在我们很多推送、嗯，我可能不是想创意的那个人，又或者我不是就是把呃文章写出来那个人，可是我觉得我尽到了力，以及或者是我出现了，我就觉得啊，那我可能就是也是很开心的，嗯、就是我不会不会不会说啊我没有光或者什么。我已经默默消化了这件事情
1: 。那这个这个心态还蛮好，这个心态就会让你的自信心保持在一个稳定的状态，就稳定的百分之五。对，因为你当主角就是很容易自信心不稳定的。对，主角我不要当
0: 主角，谁要当主角啊？其实
1: 主角很容易被扔臭鞋的嘛。第一个是，<笑>第一个是容易被扔臭鞋，第二个是。很容易膨胀，就是你一旦膨胀了，到了一定高度，你摔下来的时候是最痛的。但是其实女二只是一个描述了，就是那种不是那种绝对主角的那种人，反而他们在这个过程中，我做到了自己。很好的表现，我就已经 OK 了，我不需要 care 任何人的眼光。我其现,现在确实是会很羡慕这样的心态。<笑>你看看，<笑>你,看看你是男主角，<笑>不是你，我是没我是没想到你会分享这样的故事。刚刚仙草提到呃彩带瓶的那件事情的时候，我我也开始去慢慢的回溯自己的不自信的来源是什么。我发现。我我突然间想起了小时候一件事情。我最近呃回顺德老家出去洗车的时候，我洗车那个地方是我以前住了十几年的一个老家，然后我就等洗车的时候，我就在那个老家的附近逛了逛，去看看那里的变化什么的。其实是一个小区，很小的小区，然后我就看到了一条路，我觉得很熟悉。我就在想，我在这条路上做过什么？我突然间想起了一些不好的回忆，就是小学五年级还是六年级的时候。其实我是那种学学东西很笨的人，其实可能有一些朋友看不出来。我是我是学学东西很笨，对，我是学东西很笨，我是我是很慢的人。我是小学六年级的时候，是我表妹教会我骑自行车，<笑>还是五年级忘记了？反正就是小学的时候，比我小两岁的表妹教会我骑自行车。我是当表哥的，我表妹我表妹说：“哪你这样子摔了，我来扶住后面，你要骑哦。”就是是我表妹教我。骑自行车，然后那段时间我学会骑自行车之后，我非常的开心。我觉得我做到了自己很害怕，但是我做成的一件事情。我还拥有了自己的一台自行车，虽然它是二手的，是我爸妈花了七十八块钱买给我的一台二手的自行车。刚好我们就搬到了那个小区附近，又很多那种。路可以骑自行车，很开心的，很开阔一条路。当时我的弟弟很小嘛，好像读幼儿园什么的。他放暑暑假的时候，我们两个就很喜欢踩着自行车，搭着他在那个小区里面游荡，很开心在玩，一直都很好的。直到有一天下午，大概是六点钟左右，我爸妈说六点半就一定要回家吃饭。我就准备骑着我弟弟回去的时候，突然间有一台摩托车过来了，一男一女坐在后排，那个女人就直接指着那个自行车说。这个车是我弟的，你为什么要骑？就是因为我当时才五六年级，其实才十岁左右。我说啊，这是我妈买给我的。一开始我就觉得自己，哦、啊，哎，是是不是我做错什么？因为他他在指责我，他很凶，他就他就说，你赶紧给我下来。我弟被吓哭了，我弟他那时候很小，但、就是哇哇的哭。我又不知道该怎么办，因为我那个还很小，我又不能安慰我弟，然后又顾着跟那个大人说话。我一开始还不愿不愿意下来，因为我一直在坚持说这是我妈妈买给我的，不可能是你弟的。结果那个男的。下来之后，他就直接把那个自行车抢过来。他说：“滚，这个车是我们的。”我就眼睁睁地看着那个女的去开个摩托车走，那个男的就骑自行车跟着他去走了。就前后可能不到两分钟，但是我经历了我在人生中很开心的，我学会骑自行车，我拥有的自己的一台自行车，可以跟弟弟每天在这里玩，很开心的一个程度变成了天哪。这不是我的发，发生了什么？就是不知道发生了什么。我而且我甚至在想说，这个车是不是真的是他弟的？要后来我妈才说，笨呐、啊，当然不是他们的呀，他们就是骗小孩子要抢他们自行车的人。我当时就哭着回家，我就很难受，因为我很怕爸妈骂嘛，要哭着回去，我就哭着跟他们说，因为姐姐说这个车是他弟弟的，就把他开走了。哎’然后我妈就一开始骂我，后来也安慰我,我说，哎，没事没事，妈妈再给你买一台。但是其实。家里环境也不是很好，就是我知我知道，虽然不是犯错了不是我，但是我还是觉得自己犯了一件错误，而且那种被质疑的那种声音啊，从那个时候我怀疑是从十岁左右就已经在我脑海里面是有一个打了一一个基因的针里面，就是植入我的基因，就一旦有人质疑你的时候，你就死定了。就不管他说的是对还是错的，你都要死听。印象很深刻啊！到到后面 ，Kitty 刚刚不是说了一个什么从小到大不被喜欢吗？我是那个初一的时候军训，<笑><笑>突然间隔壁班有个女生过来说，挺喜欢你的，以后可以一起下
0: 。为什么还要 Q？ 我不被喜欢、啊？因为我就我是因为你才讲你这些
1: 事情。啊。他<笑>说我挺喜欢你的，以后放学可以跟你一起走吗？你家是不是住那边附近？哎，我家也住附近哦。当时我旁边是有一个同班同学，一个男生说。哎，人家应该一看就是耍你的啦！不要听这种，但是我怀疑他是嫉妒我啊。哈哈哈。
2: 现在现在认清，所以我
1: 现在觉得他是嫉妒我，但是他当时就说：“哎，不要那么蠢啊！别人说喜欢你，你就真的信
0: ？”那不然呢？真的是。不是，然后我
1: 当时就说：“啊，好吧，那那我可能……但就是我本来还开心了一,一下，我觉得啊、哦，有人喜欢挺开心。但是他在那一下，我就觉得说：“哦，我真的是自作多情了、啊。”就是我觉得，就是而已。然后我记得印象非常深刻，就是那一天下课。我们初一有一个单车棚嘛，我们当时是五点半下课，那个女生五点三十五分就已经在单车棚的门口等我了，然后我就跟另外的同学去准备去推单车出去的时候，我在那个门口看见她在等我的时候，我就走了另外一个出口，就也没有告诉她说我我不我们不一起走了，我就走另外一个门口走就逃跑了，就这件事情非常的深刻，就是当然是可能是很小那个时候大家都还小，只是。只是我会觉得这就是一个小小的缩影，就是我永远很难相信，或者说一旦其实我是相信自己还还 OK 的，有某些方面还 OK， 但是一旦有个人跳出来质疑我的时候，我就我就算了，我不要了，就是就是这种感觉。
2: 我想到我到现在就是那个当时从我手上。夺过那个彩带瓶的那个同学，就是她小时候就是一个很漂亮的女生，她长大后,后还是很漂亮，还是很漂亮
1: 。那<笑><笑>、啊、当然了，大部分人都这样。她
2: 超漂亮的，而且她是一个，就是她从小就是主持人，就是会在学校里有晚会上担任主持人什么的。然后我记得我等到高中的时候，有一次在学校。遇到了她，就在学校的女厕所里面遇到她，然后发现她很漂亮。就是站在我旁边的时候，就我立刻就逃跑了。就是包括到后来，就是她跟我我们之间有一些共同的朋友，每一次就是只要提到她的名字，我都会有一种深深的自卑从心里冒出来。就是我觉得那种东西消除不了。她又很漂亮，然后她又会喷彩带瓶
1: 。她家可能是卖这个的。
2: 最近林聪明还有 Kitty 不是发了一个60分女孩的视频嘛、嗯？印象深刻的里面是，就是林聪明她说，她是因为她是一个从小到大都不缺爱的女生，所以她长大之后就不能够容许别人不喜欢她。嗯、这件事情她就会总是希望别人都可以喜欢她，因为我一直以为说，我可能也是属于缺爱的那一方的。但是当他说这个的时候，我又发现我也会这样子，就是我长大之后，我一直都觉得别人就应该喜欢我，别人不可以不喜欢我这件事情。<笑>但是除了男生，就是除了异性的喜欢之外，我确实没有的。但是跟我做朋友的人，或者是我的同事也好，上司也好，或者是在学校里面老师也好，大家都应该喜欢我，因为我从小到大就是一个可能。家长、老师都很喜欢的，这不就是你的自信吗？但是他给我带来一种，就是你，我是用那一张成绩单让大家喜欢的嘛，所以我就不能容许我的生活里面没有成绩，感觉我生活需要不断的有那种实际的证明去盖错，然后需要成绩单一样的东西去证明说我就是很好、嗯，然后我就是很棒这件事情。我在想最容易让我怀疑自己的事情是什么的时候。也是车车发微博那一天嘛，我那一天打开小宇宙打开了十多次，会有一个状态，就是我每天起床的时候打开一遍小宇宙，中午的时候打开一遍小宇宙，然后下午无聊的时候又打开一遍，睡前又打开一遍。就是我不是为了听播客，我就是为了上去看我们的数据，像在看成绩单一样子，就去看那一些数据，就是收听量很平淡，然后我们文章的阅读量很平淡。然后我生活本身也很平淡，没有任何起伏的时候，我就会开始怀疑自己，就是我就会陷入那种不自信的状态里面。我好像很久没有做出一个小小的成就出来了，我好像很久没有在我的成绩单上印一个优，或者是印一个更优这样子的东西出来就是那天下午就意识到这件事情的时候，我觉得有一点点可怕，因为我在。思考说，我们人生真的需要用那么多的那种小细微的成就去给自己填补上吗？就是你们会有这种想要去生活里面制造一个一个的小成就来论证自己的时候吗？我不会主观的去
0: 设置这样子的目标，我对自己的要求很低的。<笑>就是一年只要做出一个年度作品，我就 OK 的了。就是对我来说，今年我已经做到了，那就下半年我该干啥干啥，快快乐乐的度过每个月。我发现
1: 我现在跟 Kitty 就是像 Kitty 看齐，就是
2: ，我也想向他看起。有有慢
1: 慢的看起，我说实话，我是近两三年才慢慢的呃有了一个心态，叫做我要接受我做的一些东西是平庸的。就算我不接受，他也肯定会是平庸吗、
0: 哦？那我倒不是这么想
1: 哦，不是他觉得我做的
0: 每个东西都
2: 贼好。不是不是,是，我
1: 的我的意思不是说它的质量如何，而是说我不会对很多事情都抱有着哦这个一定要做到满分的那种心态，而是我能够让自己在一次又一次的做创作中保持着那种我知道这个东西它没有那么好，但是我做出来其实也没有问题。没有错，我也没有对不起任何人。但是我以前会是我做做不出一个好的东西，我会对不起很多人的那种负担，很很有包袱感。我以前就是那种我对这个人哦，如果没有没有做到很好的程度，就是我没有对他很好，或者说没有帮到他，我我好像对不起他一样。读者也是一样的，有一些读者向我求助的时候，我也说我要怎么样子去帮他们。你
0: 你跟林聪明一样有爱的责任感
1: ，对爱的责任感。但是后来这种责任感哇太累了，而且累到。你会忽略到身边的人，就是你身边的人反而得不到你的真正的关心的时候，你就会要停住这种状态
0: 。因为什么不能对自己有点爱的责任感呢
2: ？但是像他这样子，就是如果你失去了那种去爱别人的那种责任感的时候，你不会就觉得生活没有很强烈的的理由
1: 。这是一个度吧？就是一个度他。他已经
2: 就是爱别人爱到就是很煎熬的程度。嗯、那你们的脑海里面有没有哪件事情，或者是？画面就是能够让你们在那种信心很低的时候，给到你们足够的自信的。这件事情是这样子的，
0: 就是做做东西、做内容做这么久呢，其实已经不是很相信一个画面可以支撑你一段时间的信心，就这种事情了。因为我觉得那些东西是外界的评价，大部分的时候，但它不是没有意义的。它就像网上就是我我收集来的。一张很好看的明信片，一张很好看的拍立得一样，我把它贴在那里。我看到它的时候，会觉得嗯，好开心，是三秒钟的开心，但它可能没有办法就是支撑我度过低谷。但也有很多事情呢，就比如说，我记得一九年的时候，很爱玩那种互相给对方评价的游戏。嗯、当时我很欣赏的一位同事，他会说 ，Kitty 是他见过。只要把东西交给他，就他做什么都可以做得很好的同事，就是我会把这样的一个评价像贴这张拍立得一样贴在墙上，然后看到他一眼，觉得嗯是很开心的。但是他不会在我下次遇到挫折的时候激励自己，一定能做好。会的
1: ，对对，我觉得是鼓励不了的、哦
0: 。我没有办法再说服自己去做这样子的信信赖的。
1: 我现在突然间觉得，你的形容是拍立得，我的形容可能是奖杯。就是，<笑>就好像小从小到大那种奖状啊、奖杯啊。说实话，你长大之后，那些奖状、奖杯还对你来说还有什么激励意义吗？没有的啦。他除了在你带你的男女朋友进你的房间，告诉你说“我、哦、小学三年之后获得过书法大赛一等奖”之外，没有任何的意义。他鼓励不了你现在任何的生活的某个任何方面。但他，你说他不重要吗？他确实也重要，因为他见证你的某个阶段的，在别人看来你的优点、你的闪光点、你的成长。是什么？想着以前的那些东西是没有办法鼓励现在的自己的。对，但是做某件事情能不能鼓励到现在自己呢？我觉得是有的，但我好像没有这件事情<笑><笑>我，我好像没有找到这件事情。因为我觉得有自信这件事情对于我来说没有那么的重要。我觉得没有自信也是也是一种状态，就是我接受了自己没有自信时候的样子。当然他可能没那么开心了，只是我也接受了自己的这一面。如果我。在自己不自信的时候，我一定要做一件事情让自己自信起来的话，我反而这样好可悲，哦。也好累哦。你就不能接受现在自己就是觉得自己又丑又做不好，又没几个朋友，你就不能接受自己现在这个样子吗？如果你能接受自己现在这个样子的话，总有一天你会走出来的。
0: 但是我还是建议大家
2: 不要轻易的怀疑自己，因为怀疑了也没有用。
1: <笑>对，怀疑是没有用
2: 。因为我自己经历过很多这样的时刻，就他不是说不是一个你不要怀疑自己了。然后它就会像一个按钮一样，一摁，然后你就突然停下怀疑的那种状态
0: 。它像那种情绪吧？对，它
2: 是一种把你包裹起来的那种情绪。然后为什么会问这个问题？是因为我之前做信心续杯的时候，我不是<笑>就是就是我今天自信心充电桩本人，当时。在那画那画的时候，我也分享一个细节，就是我爸爸小时候跟我说的那句话，我到现在还会记得。就是在那个很小很小的屋子里面，然后是那种上下床，就坐在下铺，在那种画一棵树的时候，他在一边喝酒，喝了一口酒，然后就说：“你画的真好，咱们家有钱的话，应该要送你去学画画的。”之后还会有很多人说过，说我画的好，或者是觉得我画的有意思之类的，但是。我感觉我爸爸说的那一句话，他就是一个我整个人生里面，就是让我后来又开始画画，然后让我没有任何基础也愿意去画很多东西的那一个，嗯，就是那个信心的来源，就是我好像我在别的事情、嗯，信心储备，信
1: 心储备来源是你爸
2: ，是，我觉得我的那一个自信最强的那一部分，就是当我搞砸了一件事情之后，我有一种我还要再去做一遍的自信。因为我当时画画画了，不是那个画面 ，Kitty 就知道嘛。Kitty 是我的责编，他毙了我两三个稿。我会那种每一次都跟自己赌气的说我不画了，就这样吧。但是就是到了半夜的时候，会突然默默的拿起 iPad 来画很多画的那一种人，包括写稿也是，就是明明说不写了，但是却还是会在半夜的时候，就是突然爬起来想要把一件事情再做下去的那种。就是我觉得我有的自信是这样子，的，就是我不是相信自己能做得好，而是会相信自己就是有那种坚持把一件事情做完的那种勇气。但是因为这个是我爸爸，就是属于外界对我的评价的嘛，然后我一直在寻找一种是有没有那种不依靠外界的评价，但是你在心里充分的相信自己的时刻。然后我们可以怎么样去拥有这样的时刻？我是一个还蛮坚固的人，就是。
0: 很少会被影响，被好的东西影响，被坏的东西，那个作用其实没有那么大。嗯，但是我好像讲不清楚为什么，是我对自己是什么样子的人是非常有自知之明的。嗯、就我可能、嗯
1: 、<笑>我
0: 没有要骂阿车的意思。对，没事，我待我
1: 待会再接你的话来。阿
0: 车是一个非常没有自知之明的人。<笑>就是我觉得是这样子的、哦。我们可以可以不依靠外界的评价去充分相信自己，我们也可以不依靠外界的评价去充分的不相信自己，就是你信不信自己这件事，其实你可以把主动权交到自己的手上。就是我当然也可以评论自己不怎么样啊、嗯，但是大家看起来好像就是必须要求自己就是还不错。但是
2: 说到底就是你你是有那个就是你就是自信的觉得自己不会不怎么样的人。呃，对。但是大家不自信就是因为大家觉得自己不怎么样啊，就是大家会一直评论自己不怎么样，所以才会才叫做不自信啊。
0: 哦、我我一直也困惑这一点，因为之前我们在做那个缺爱的母题，它延伸就是我们之前在做、嗯。呃，六十分女孩，一个缺爱的女生跟一,一个不缺爱的女生有什么区别？题的母题是为什么女生从小到大都要求自己要被喜欢，或者是需要被喜欢，以及呃，一定要怎么样、嗯？因为我在接受采访的时候，你会看到一些女孩，她超漂亮，然后能力也很棒。他就是拿到很棒的 offer， 又或者三十几岁，家庭美满、嗯，然后。各种各样的事情，她都做得很好，但是她会对自己觉得啊，自己自己
1: 很糟糕，很糟糕，对，很奇怪。就是
0: 大家女生都好爱反思，好爱自省，也某种程度上比较爱比较吧。但是呢，我知道自己可能比不太上，所以不想比较
1: 。无论到底还是网文女二，那<笑><笑>这个角色、<笑>这个定位让你非常满意。<笑>是啊，我觉
2: 得我快快乐乐当一个女二<笑>不好吗？那你没有过想要当主角的时候吗？
0: 很少，我觉得当主角很可怕。<笑>我也当过主角，可是当主角的时候是一种幻想破灭的时候、嗯，就是你发现你站在那个光下面，其实那种兴奋感并没有那么大。就是你当主角的。事情是什么？然后为什么结婚呢？就在所有新娘最前面，第一个走进去。嗯、然后所有没想到是这样的。这<笑>所有人都看着你，所有人都鼓掌，然后所有人都觉得你很……那一刻，我是觉得不，别靠近我，我要跑我。我也有这种心态。我不是承受不住，我是害怕。自信的说了一句：“我不是承受不,不住。”我是我是害怕他会绑架我，或者是我尝到了这个甜头，我以后还,还想要。我反而我心我心理状态是这样子的，
1: 我就是那种还想要的人，所以就
0: 是。但你知道，生活里没有那么多你可以当主角，没有那么多你还说要你就还想要的时刻。而且你要知道，去年那场婚礼是所有人都把我当成公主，我啥事儿都不用干，什么事都不用烦，只要在那里当一个美丽废物就好了。就这种快活的事情，可能人生就只有一次吧。
1: 所以很有可能，哈哈哈，没有，因为我刚刚跟你在讲这个东西的时候，我我经常会想起，就很多人会很喜欢周星驰有一部电影叫《喜剧之王》嘛，我看了很多遍《喜剧之王》之后，我才 get 到，就是很多人终其一生都知道自己是跑龙套的，不会成为主角。其实大部分人是知道这样子，知道自己会当龙套的，但是《喜剧之王》他创造出了一个乌托邦出来，就是这个死跑龙套”的。每一天在钻研演技，每一天在找通告，每一天只为了一个盒饭的活着。有一天，他居然真的当了主角，而当完主角之后，他喜欢演戏的那一份心情也不会被泯灭掉，或者说他依然喜欢演戏，不管是他还是演的是主角还是演的一个跑龙套，他依然是喜欢演戏的。但是喜剧这种很好的一个剧情就是，他演了这个戏之后，他爱上了那个呃自己以前高不可攀的女人。就是莫文蔚的那个角色嘛，他觉得哦，我这样的身份的男主角、影帝，我就应该要跟上流社会的人混。而那个在他是跑龙套的时候认识的刘飘飘，在他家门口等他的时候，他觉得很大负担。他说：“你怎么，你为什么要来？就是我，我现在是什么身份？你现在是什么身份？”然后到到到，就是我觉得这就是人的一生。他这部电影里面讲了，大部分人就是我从从出生的时候，我意识到自己是跑龙套，很难当主角。我好不容易冲到去了，我以为我自己会不忘初心，我依然喜欢做这么一件事情。当我当了主角之后，我还是会飘的，我还是会膨胀，我还是会忘记掉那些曾经对于我来说很重要的人跟事物。所以，这部电影其实某种程度上是提醒像我们这样的普通人：如果你有一次当主角的机会，就好好把握它。但是，你不要忘记你自己曾经也是一个死跑龙套，你也不要妄想自己以后都会当主角。因为没有永远的主角，其实我觉得 Kitty 刚刚的心态就很像是这种心态，就是很担心某一次我当了主角之后，我下一次能不能还要当主角呢？我觉得我们大部分人自信心丧失都是因为我们害怕自己不再是主角了，或者是没有继续当主角的机会了
0: 。我就是想起那个春夏不，不是有一句很经典的话吗？呃，接受央视大采访说，他就说一句话说：“不行啊，这个世界上一定要有一束光是为我而打的，这个世界上一定要有人是为我而来的。啊”其实那个时候，我也非常羡慕他有勇气，或者是就非常大义凛然、堂而皇之的讲出这句话，就是非常正当的讲出这句话，理所当然的讲出这句话。我我羡慕他的这份理所当然。但是后来我也觉得，没事啊，打多几束光就好了。<笑><笑>就是呃，我觉得不是宽慰自己的，嗯、只是。嗯没有必要去追寻那种主角精神，就是一定要你站在台上一个人这样子的这种独一无二。有的人天生有，有的人天
2: 生没有，我觉得也没什么关系了。嗯，就是和我的那种心态是相反的，就是我我的想要在我的成绩单上有一个优，就是很想要我做的很多事情都成为不同领域里面的主角一样的那种心情。所以我就会自信心就会经常变得很低落，因为我的自信心太高了，就是我所以才要信心虚对啊，就是<笑><笑>就是你刚才说那个的时候，我可能就是那种啊、呃，一直要求啊、哦，我做这件事情，然后在这个赛道上，我的东西是要是主角的，然后他一定要有一个优等生的一个盖章，然后在另外一件事情上，他也有一个优等生的盖章。如果他一直维持在一个 50% 的状态，就算他很顺利的在往前。然后一切事情都很顺利，就我也没有跌入低谷，但是我的自信心却会觉得说好像它不够满，然后就会因此反而映衬了它好像跌入低谷了。就是其实你对自己要求非常高，高到就是自己已经爬不上去的状态。对，幸好
1: 是对自己要求挺高的
2: 。因为我想分享我的那个很充分的相信自己的时刻是怎么出现的。二零年的时候吧，反正有一阵子我的状态可能不是很好，然后我记得那阵子老板也经常找我，就去会议室里面进行一些谈话，谈我到底要做什么的事情之类这种职业规划的事情。然后我记得他有一次就说，他说我没有那种审丑的能力，他说我总是对什么事情都说好，然后我也很少去强烈的批评一个东西，他说我没有批评一个东西的能力。因为我不会去批评别人，或者我不会去表达我对一个事情他做得不够好，或者一个作品他不够好的，我不会去表达这么一个看法的时候，就是我就没有办法建立我自己的标准嘛。从那时候我就会开始去刻意的练习一件事情，因为我以前不这样做，也是因为那种老好人的心态，就是我觉得每个人做出他们的东西啦，或者每个人他们做了一件不好的事情，或者每个人他们身上的缺点。都是可以原谅的，就是他们都有他们的理由，你不能够只看到那个很坏的东西就强烈的去批评他们。就圣母吗？对，就是以前会有这种圣母心态，<笑>所以我很少去表达一个东西它不好的那种态度。然后从那之后，就是我就会开始去刻意的练习这件事情。比如说我在网上看到一个作品，然后我可能觉得它不好的时候，我就会在自己在心里面去表达出来说，嗯，这个东西真的做得很不行。或者说啊，他这个细节真的写的不好。然后一个人做错了事情的时候，在心里去想说，他这件事情他确实处理的不好，他就是做的不对。我开始去练习这件事情的时候，我发现我好像就开始去建立起来那一个好和不好的标准是什么去年的时候，我是在做一个广告，就当时因为在想一个视频脚本的开头，想了很久，就是一直没有想出来。然后我就决定说，我去洗个澡。在洗澡的时候，我就突然灵光一现，就突然想到了，我就想到了一个视频的开头，他可能是一个人，他一直在听一首歌。结果因为不断的有人找他，他就不停的必须要把耳机拿下来，把耳机拿下来。因为我自己生活里面会经常有这样的状况。就当时没有别人很肯定的说这个东西很好，也没有没有任何外界的反馈，但是我的心里就会涌出一种。这个细节一定是很好的，这个细节是我比看过别人的故事里面都没有写到过的。嗯，然后我就很想要把这个东西写进那个视频脚本里面，甚至第一遍给客户的时候还被客户摘掉了，但是客户发来一个 w 文档反馈几百字，然后我当时就是很坚持的，又写了几百字的反馈回过去。就是跟同事说，我一定要把这个细节留下。然后这个细节为什么好？为什么好的时候，我感觉那个东西好像是我人生就是第一次，就我工作以后第一次出现这种，我很相信自己的一个东西。就是以前我可能很相信一个东西好，是因为老板或者 Kitty 或者阿车他们在旁边说这个东西是真的好的时候，我就会附和他们说，对，它是真的好。但是，但是那时候我就会觉得说，好像是因为。我开始去学会去挑别人的刺的时候，我反而就可以看到自己什么东西是好的，或者什么东西是坏的这么一件事情了。我就开始去相信自己了。恭喜千草，我终于在毕业第三年长大了。就有一次，我朋友给我算玛雅丽，就是一种玄学，他就评价了我这个人，就一个就是提到刚才，他说我是一个很挑剔的人，对什么事情要求都很高。很希望去重新塑造自己的生活，来改变自己的以前一些不好的记忆或者不好的习惯了，所以就会产生你们刚才说的那种，总是会给自己定很高的目标，高到自己的能力都没有办法达到的那一种。我觉得学会。挑刺不是挑刺，是建立自
0: 己的评判标准。
1: <笑>哎，我有一个大胆的猜想啊，百分之九十呃，我们不把天聊死的听众朋友，我猜应该都是那种自信不稳定的人呢。我猜百分之九十，因为根据我们的用户画像画像来说，自信爆棚的人应该是不会喜欢听我们的节目的。所以我会很好奇说，特别是我近几年慢慢的意识得到自己没有那种，我我我会用一个很很。Old school 的持续形容自信啊，就我觉得每个人对于自信的形容都不一样，但是我的形容是意气风发，呵呵这个词还不错啊。这个词是很很有魅力的，很 charming 的。这我想象中，在我的脑海里面，自信它必必然是一种从内到外的气质散发出来。这个人哦，这个人一坐下来，他说的一句话，他举举手投足之间的一个动作，就让人感觉到他是一个很自信的人。他的那一套价值体系坚不可摧，任何的其他人的评判质疑的声音都无法影响到他，或者说无法改变他此刻的很多想法。我其实一直以来都很羡慕这样的。其实我曾经也有，也有一段时间，大概是二十出头，二十到二十五岁之间，我觉得这是我能够称得上是比较意气风发的样子，因为在身边人里面，我都有信心，我做的东西是比很多人要好的。我的，我的。出现会比其他人出现要更令人值得期待，就是有时候我我是会这样子想，我我有很有这样的信心。但是后面你会发现，这个东西跟年纪真的有很大的关系，因为到二十五岁之后，慢慢的会意识得到，总是盯着别人的眼色，或者总是盯着别人那种艳羡的目光，其实也会也会上瘾的，或者说也是会有一天也也是会那些人的目光也是会转移出去的，就有点像过气的明星一样，就是就像大家都喜欢。周杰伦有一天，有些很多人不喜欢周杰伦，去喜欢别的明星的时候，我相信周杰伦也有某个 moment 在想说，要是我做回以前喜欢的那些东西，你们会回来吗？所以最近周杰伦发新专辑的时候，我听回了很多他以前歌里面那些元素的时候，我我在心想，我脑海里面的画面就是周杰伦可能在呆坐在他的威廉古堡里面，<笑>看着一大片草地，旁边是他的呃女儿海瑟薇跟他的儿子罗密欧。还有昆凌在后面一起来看着夕阳，然后周杰伦刷了刷了一下手机，看到首页上全是别的流量明星，要没有查无周杰伦此人的时候，他他心里面一定在较劲，他在想，就我觉得他肯定会有有这样子一个心一落差，而且这我觉得几乎可能会成为他唯一的创作动力，就是你看周杰伦的。歌的时候，你就意识到他没什么倾诉欲啊
0: <笑>，<笑>就是这是能说的吗？我我觉得这是能说，我觉得是能
1: 说，因为我觉得他对这个世界没有想说的东西。因为我是有资格说的，因为我买了他早期的四五张专辑，我全都买了。然后直到今年出了这张专辑，我听其实是好听的，有一两首歌是还蛮好听的。我直接听到那个粉色海洋，是紫色海洋的时候，一开始是他的儿子罗密欧的一段说：“哎，小妞要上来这里兜兜风吗？”的时候。我觉得哦，好了，这就是周杰伦，就是周杰伦对这个世界已经没有任何想说的话，需要用他的儿子来，比他小那么多的儿子来发出他年轻时候可能会说的一模一样的话。我心想，这某种程度上也是自信心消失的，真
2: 的假的？我觉得是自信心消失。<笑>他也在做自己的翻版
1: ，对我觉得他也是在做自己的翻版，因为他在重复自己的东西。当然，很多人就觉得说，哎呀，他做他的，我们听我们的，你管那么多干嘛？我觉得也是，你能够有这么好的听众。跟粉丝，我觉得是很多人梦寐以求的事情，但是周杰伦真的开心吗？我觉得你管他、uh, ，OK， 我也不管周杰伦开不开心，但是我觉得他肯定在某个 moment 是很想要证明自己没有过期，或者是没有被大家遗忘
2: 。像你也会吗
1: ？会啊，肯定会啊，我都觉得，我现在有时候会觉得说，我做自，我在做自己的翻版，我写的东西有时候也是在写自己以前。同样出现过的东西而已，就这个时候我就很没有自信，然
0: 后就被我删掉
1: 。对，<笑>对，就是看过很多遍的那种东西。
2: 这里、哦、这里只有 Kitty 没有遇到过这种吗？我不
0: 会，我不是有说过一句话说，因为我从来没有收到过爱，所以我也不祈求爱，嗯、但我同时又会。很擅长付出爱，所以我侥幸的成为了一个健康的人。我觉得在这里面把爱换成关注和目光是一样的道理。阿车可能会真的有很多粉丝喜欢的那种，但是我呢，<笑>因为我发现我不是那种跟大家站在一起，然后大家会首先看到我的那种人。我对自己的定位是这样子的，然后所以我就觉得啊，如果有人知道我的名字，我觉得这就够了。但他至于他喜不喜欢我，以后还不会喜欢我，对我来说，我真的完全不关心这件事，因为我没有得到过，所以我不知道那是什么感觉。自然而然的，我就不会被他影响。我觉得这对我来说是很健康的心理状态
2: 。只要我们，那我们今天的，那我们今天的播客就以 Kitty 的这种健康心态结束。
1: 其实，但是我觉得 Kitty 这种健康心态，它的前提太重要了。就是他从小的那个成长环境嘛，很多人如果是有他这样的成长环境，他生长出来可能是另外一个极端的性格。我
0: 我什么成长环境？
1: 就是你你说你从小缺爱嘛，没有得到过爱嘛？哦
0: 哦，是因为对因为
1: 我认识的有很多这样的人，他生长出了另外一个性格，就是极度的不自信，渴望爱，极度的渴望爱，极度的渴望别人的认可、嗯，甚至会以牺牲自己、伤害自己的方式来获得。对，所以某种程度上，这是这也是一种幸运幸
0: 运。嗯，可能我超认可自己的
2: 。<笑>对 We have.